0: はい。6月9日金曜日ですね。地獄は朝日時8分になりました。えー、本日はあいにくの雨で、また、天候が良くないなって感じですけども、昨日はまた全然意欲かし,してしまいました。ちょっと勉強しないといけないなってう思うものがあって、まあ、結局 AWS の勉強してたんですけど、はい。まあ、気づいたら2時ぐらいになってしまってで、で、必然的に後ろ倒しになってしまいましたっていうところですね。はい。おはようございます。夢め,め,めのキースこと、桑原です。えー、では、えー、本日の朝活始めていきたいと思います。え本日ですけども、山口さんという方のノートブログを読んでいこうと思います。で、こちらなんですけど、ちょっと有料ブログになりますので、まあ、途中で切れてしまって、鈴木読むにはここからはあのお金払ってくださいっていう感じになるので、まあ、それまでのところですけど、まあ、気になってるので読んでいこうと思います。で、まあ、もし時間が余って、まあ、多分余るんでしょうね。おそらくですけども、余ったら、えー、ともう一個読みたいと思っていた、ちょっとね長文のツイートがあるので、それも読んでいこうかなと思っておりますね。ま,あ、まずは一旦そこまでを読んでいきたいかなと。持っておりますでは早速いきましょう。チャンスがやってこないと投げく人の特徴というブログですね。えー、人生を変えることになる打席というのは、えー、思いもかけずにある日突然にやってきます。そしてその1回きりの打席で周囲を魅了するような鮮やかなホームランが打てるかどうかでその人生の放物曲線の角度っていうのは大きく変わってしまうでしょう。えー、ここでポイントになるのはその打席はいつやってくるかわからないということです。というのも私たちはなかなか、えー、いつやってくるかわからない打席のためにまあ地道な準備をするこというのはできないからです。そして多くの人は、えー、チャンスが来たらその時に頑張ろうというふうに考えてします。えー、しかしそれでは突然やってきた人生を変えるような打席でかっ、えー、飛ばすことはもちろんできませんと。そもそもそのようなパースペクティブを持って日々を平らに過ごしている人にはチャンスすら与えられないということもまあまああるでしょうとで。地道な準備をずっと続けている人のところにまあチャンスをやってくるということを実例としては分かりやすく示しているのが昭和を代表するギャグ漫画のレジェンド赤塚不二夫さんですと最終的に大きな成功を収めた人であってもキャリアの初期段階で不遇を囲っていた人っていうのは少なくありません天才バカボンやおそ松くんなどの独創的なギャグ漫画で一時代を築いた赤塚不二夫ですがおそらくはその革命的革命性独創性ゆえだったのでしょうと決しししてて漫画家とののデビューーははスムーズなものででありませんでした今こそギャグ漫画の巨匠として知られている赤塚不二夫さんのデビュー作というのは意外なことに少女漫画だったんですまだギャグ漫画というジャ,ジャンルそのものが存在していなかった時期のことです市場の需要と赤塚不二夫の才能には大きなギャップが断っていましたデビュー当初の赤塚は少女漫画の単行本を3 4ヶ月に1冊のペースで描くいわゆる資本漫画家で原稿料の前借りをして漫画を描く自転車創業の時代にありましたと。で漫画家になりたくて時キワにやってきたものの依頼されるのは本人が希望していたギャグ漫画ではなく少女漫画ばかりですと。でとにもかくにも食っていかなければならないという状況下で仕事の襟好みはできないとあったんでしょうけど、まあ、本人はこのままでは将来に希望は持てないというふうに考え一時期は漫画家を廃業してキャバレーの住み込み店員になろうと思っていたという時期もあったそうです。で普通であれば自暴自棄になってしまい怠惰であんなやな日々を過ごすことになるかあるいは逆に自分がやりたいことはこれじゃないけれど食っていくためには仕方がないと妥協しておとなしく少女漫画の世界で生きていくことを選んでしまうのではないでしょうかえしかし赤塚不二夫はそのどちらでもなくあくまで本人が心底やりたいと考えているギャグ漫画にこだわり1日に1つずつギャグ漫画のネタを考えそれをノートにつけることを継続していましたでそろそろ漫画家業も限界かと感じていた頃、その打席っていうのがやってきます。ある週刊少年、ま、漫画誌です。で、えー、他の連載に穴が開き、急遽16ページの原稿が必要になったんです。泡を食った担当編集者が、時はそのリーダー格だった、石森章太郎さんですかね。に相談したところ、石森は勝塚不士夫を即座に推薦します。理由を問われた石森は一言、彼は天才ですから、とこんなことを言ってもらえる日すごく嬉しいですね。なるほど。で、で担当編集者からしたら、えあの赤塚不二夫が少女漫画を描いてる人でしょという気持ちだったんでしょうと、まあ、半信半疑だ赤塚不二夫のところへやってきた編集者に赤塚不二夫は数年来の間書きためていたギャグ漫画の原稿を次々と見せていきます結果は、えー、どれもこれもめちゃくちゃ面白いと即座に掲載が始まり赤塚不二夫は徹夜で原稿を仕上げそれが少年漫画誌へのデビュー作「生ちゃん」となったんですとでさて結果はどうであったか、ね、当時の漫画誌ですね漫画雑誌では付録されている人気投票のはがきによって漫画家の評価が決まる仕組みになっていたのですがこれってまたかまだまだ残ってるんじゃないですか、まあ、完全に残ってるとはわからないですけどそういう話はなんか数年前に聞いたので意外と残ってる気がしますで生ちゃんはこの読者投票でも非常に高い評価を獲得しここにギャグ漫画家赤塚不二夫がついに誕生しますで赤塚不二夫はまさにえ突然やってきた人生を変える打席でホームランを放ったんですでこうなると市場側も赤塚不二夫を放っておきません。編集者は間髪を置かず、4回連載で終了する読み切りのギャグ漫画の依頼をし、赤塚不二夫は、健康一滴の衝撃を読者に与えるべく、全力を尽くして独創的な作品を描きます。で、作品タイトルは、おそ松くんです。おそ松くんって読み切り、しかも4回たったれ4回だけの連載の漫画だったんですね、もともとさて、自信満々で掲載されたおそ松くんですが、前回の生ちゃんのように、ビビッドな反応が読者から返ってきません。つまらないとかくだらないということではなくて反応がそもそもなかったんですでおかしいとか外したかみたいな風に担当編集は当初の予定通り4回の連載で打ち切ることにしますがそこへ読者から大量の「なぜ止める続けろまた読みたい」みたいな死ぬほど面白いという苦情が殺到したんですとつまりおそ松くんのあまりの独創性革新性ゆえに読者側の面白さのメーターが振り切れてしまって計測不能になりえ読者投票に即座に反応が現れなかったっていうことなんですホームランどころの騒ぎじゃないですよこれはえ結果的にこの連載はえ長期のものとなりえおそ松くんは天才バカボンと並ぶ赤塚不二夫の代表作となっていきますで不遇を囲っている時期においてやがてやってくる人生を変える打席に向けてどれだけ地道な準備を進められるかその準備の蓄積量によって人生を変える打席での飛距離というのは変わりますとこれは何も赤塚不二雄だけではなく、おそらくは大きなチャンスを掴んだ人に共通しているものでしょう。20世紀後半を代表する指揮者のレナード・バーンスタインは、ニューヨーク・フィールでアシスタントを務めていた25歳の時に、インフルエンザにかかって指揮できなくなった巨匠、ブルーノ・ワルターの代役としてカーネギー・ホールで指揮をしたところ、この演奏がニューヨーク・タイムズで絶賛され、一夜にして世界的なスター指揮者の仲間入りを果たしていきますと。というところで、えー、申し訳ないですけど、ここでこの続きを見るためには、お金を払ってくださいと、とメンバーシップの限定の記事になりますというところで、えー、締められてました。はいまあ、あと、517文字続くらしいので、まあ、ほぼほぼあとはもう、締めの言葉だと思いますけど、いや、でもすごいですね。カーネギーホールで、しかも代役で指揮触れるって、そうそうないですからね。しかも25歳でだいぶ若いですし、オーケストラって、本当指揮者一人変わるといい、い一気に瓦解するんですよね、実は。それが式じゃってものすごく難しくて、ハードル高いし大変なんですけど、それをカーネギーホールという世界最高峰の舞台で大役をして、撤賛されて、まあ本当にものすごい準備をためまくったんでしょうね。僕らが知らないところで。というところで、はい。いやー、なかなかこれ感動しますね。というので、前半はチャンスは来ないと嘆く人の特徴というブログでした。すごく面白かったというか、まあ、この手のブログって何度も何度も読んだことあるんですけど、まあやっぱどのブログ読んでも大体僕はやっぱ刺さるなっていうのと、自分がいかにこう準備をしてなかったなっていうのをこう痛感する日々ですね。っていうので、やっぱりですね、人が見ようが見,る見てないが関係なく、ちゃんと自分がやりたいことのために来るかわからないけども、でも打席のためにずっとバットを振り続けるのは大事なと思いましたね。はい。というところで、じゃあ残り、はちょっと時間あるので、えー、もう一個読みたいと思っている。ツイートの内容があなんか、まあちょっと視点が厳しめの方の視点の方の、えー、ツイートなんですけど、まあその,のツイートを読んでいこうと思いました。ちょっと長いんですけども、なかなか手厳しいツイートですけど、なんかすごく勉強になりそうなので読んでいきたいと思います。はい、えー。なぜ人が会社を見切るのかについて、いても無駄とか言っても無駄に分けて考えてみましょうっていうようなツイートがあるので、えー、これ読んでいこうと思います。えー、坂井風太さんっていう方の、えー、ツイートですね。大企業が〇〇予備校などとされる背景には、まあ、いても無駄、もしくは行っても無駄による会社の見切りがあり、これは性質の異なる問題と考えています。でいても無駄は直近で加速してきた課題でありパワハラ防止法などの影響もありゆるい職場っていうのが登場しましたでさらに心理的安全性の誤った解釈によってできる限り優しく接するもしくは何でも肯定するとか相手のキャリアや成長に過度に関心を持つことは後にトラブルになりそうなので避けるといったマネージャーの振る舞いが始まり社員としては居心地はいいんだけどなんか不安といったような問題が発生しますでこの中でたまに学生時代の友人で飲み会で会った時にもしくは Twitter などを眺めた時に責任感のありそうな仕事をしている同年代とか何者かになってそうな同世代に遭遇して置いていかれている感を抱き、えー、猛烈な焦燥感に襲われるといった事態が生じているんだというふうに思います。で不満と不安は異なる概念であり、えー、不満がなくなっても不安っていうのは消えません。加えて、構造的な背景として働きがい施策ではなく働きやすさ施策に人事施策を中集中した結果組織のマジョリティので働いている理由が居心地がいいからいるとか他で副業や自分の事業をしているのでベーシックインカムや看板として捉えているみたいになってくると上の世代を見ても自分で事業を必死こいて切り開いている姿勢を見たことがないとか何でもまあまあで済ませているとか検討しますしか言ってないと。なりまあ、いずれこうなっていくのが怖いと、えー、いても無駄になっていくんじゃないかなというふうに感じています、えー、なぜならば若手世代から見ると、まあ、キャリアの逃げ切りというのは現実的ではなくキャリアを構築したいフェーズであり下山フェーズの、えー、背中ではなく登山フェーズの、えー、背中でないとこのままでいいのか不安が強まるためですと車内にロールモデルがいないという言葉を、えー、見聞きすることもありますが、まあ、この意味の中には登山フェーズの背中がないというふうに、えー、思えますともちろん多様な視点を持ち落ち着き払った人の背中やアドバイスから学ぶことっていうのもありますが、まあ、それだけでは物足りない感を抱くのもまあ仕方ないんじゃないかなというふうに思いますいきなり1000人みたいな達観、えー、コーチングや、えー、マインドフルネスを押されても、まあ、フェーズが噛み合わないので正直効果はないっていう可能性もあります組織課題が起きている中で自分が検討して推進するよと言って、えー、諦めてうやむやにしてしまい検討してるで止めている上司の背中をメンバーは見ていますしまあ正直覚えています一方で言っても無駄はさらに深刻で私が最も危険視している生存者バイアスの問題っていうのがこれにあたりますこういった環境だったから成長したとかこういう環境にもかかわらず成長したというのは異なるものであり後者にもかかわらず前者と誤解しているようなケースもあります業界の重鎮的な人の話を聞いていても経験談の枠を超えない話でまあそれって本当に正しいのかとか語らられれててていいいいななもしくは捨るる要素があるんじゃないかみたいな疑惑が残りますしそれを真に受けて間に受けてしまうと生存者バイアスの拡大再生産っていうのが生じてしまいますで生存者バイアスの拡大再生産っていうのが何かというと生存者バイアスは継承されていき支配的な色を強めていくっていうようなその話ですで生存者バイアスの第一世代は自分が高層だったからこうするなのですけどまあ、それで生き残った人がマネージャーに昇格していくっていう仕組みの場合生存者バイアスの第二世代っていうのは自分もこう育ってきたのであなたにもこう教えるっていう風な形になっていきますとでそうすると悪しきマネジメントであってもその会社内で支配的なマネジメントポリシーっていう風になっていきます、はいまあ、人を一度精神的に叩き下るとか感情を一切捨てるなども、まあ、そういう罠をはらんだものだという風に思っていますでこれらを解消するためには自分のマネジメントスタイルは常に正しいという誤解を解き、マネジメントスタイルを理論とともに見つめ直す機会がまあ必要と考えています。人や組織の課題というのは終わりがなく、常に研究も進んでおり、自分が感覚的にやっていることが正しいのか正しくないのかっていうのを振り返る機会もなく、出世や昇格をしていく中で、どんどんと見えないものが増えていきます。そして裸の王様化すると、誰も何も言ってくれなくなり、場合は業界の重鎮だとか、こうやって勝ってきたんだというふうになり、最終的には、えー、4枚目の画像のような言っても無駄のような境地の現場を生み出すことになるとも言っていますと。で、経験談と、ね、過去の切り売りで生きていることっていうのはリスキリングの文脈もあり回避が推奨されてきていますが、えー、そもそも自分の常識が間違っているかもしれないという姿勢がなければ古い OS に新しいアプリケーションを載せているだけで、えー、別に機能はしないというふうに私は思っています。新卒生え抜き文化だだけではダメというよりも自分の常識が間違っているかもしれないという心は自分の常識が通用しないけど何とかするしかないという体験をしないと身につかないみたいな話かと思っています。でまた自分がいないとダメと思っている人ほど自分は人材育成とかマネジメント仕組み化が下手ですと言ってるようなものなんですけどまあそれはそれで居心地の良いものなので人間の坂であるというふうに思っています。これらの組織トラブルによって事業や顧客にまっすぐに向かう時間が減少し良い人材良い技術を持ったスタートアップが失速し組織崩壊が当たり前になると大企業がリーダーシップを取るのだるいとかになってしまって組織公職化っていうのが当たり前になることを防ぎたいというふうに考えておりまして日々研究し今の仕事をしています今、はいまあ、という最後の話はしていないんですけど明日放送予定のホげホげみたいなこんで宣伝で終わっていますまあ、組織硬直化の話をこうしたかったというところで、あと最終的にこのツイートには4枚の画像が貼られてますね。あの若手人材育成の環境変化と重要観点とか、まあ、いても無駄、一、え、点、ー、も無駄っていうさっきの話ですね。あとはその課題を放置しておくとどうなるのかみたいな話と、っ点を無駄の境地の現場はこんなことを思ってますみたいなところの、えー、と画像ですね、が貼られてますので、興味のある人は見てみてください。はい、というところで、えー、今日は2つですね、えー、記事1つツイート1本も読んできましたが、い,いかがだったでしょうか。まあ、なかなかあの、まあ、技術のお話じゃ全然ないんですけど、まあ、ビジネスマンとして本当感がハッとするというか考えさせられる内容だったなと思いますし自分自身の振る舞い本当にどうなのかっていうのをちゃんと日々日々振り返ったり自分の中で厳しめになんか見ていくっていうのは結構大事かもしれないですね自分自身のことはやっぱりなかなかやっぱ自分は甘いというか優しいというか自分が一番、まあ、可愛いいと思いますので、まあ、そこは仕方ないと思います、まあ、それは全員多分同じことあると思うんですけど自分だからこそ批判的思考でたまには評価するっていうのもすごく大事だなって、ちょっと僕はこれ読んでて、え、感じました。はい。まあ、皆さんがどう感じるかあれですけど。というところで、後ほど、え、さっきの記事とツイートも、あの、リツイートしますので、皆さんの本でも読んでみていただければなと思います。ではでは、ここで、早いですけど、朝活は終了していきたいかなと思います。金曜日ですね。週末なので、しっかりここで締めていって、え、土日休んでいただければなと思います。で本日の参加者はですけども、え、ネブさんと、え、ケンさんと、しかないさんと、レノアさんですね。はい大変にありがとうございましたまた明日ものんびり読んでいきたいと思いますので今日は来てみてくださいじゃあ、えー、今日も一日頑張りましょう、えー、お疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合